0: När helst det behövs en vattenlärare på skolan så bara dyker den upp. Så lysrummet lyser de med sån sign, sån här bat-signal fast med ja. mat -signal. nej <laughs> oh, God, no, så, nej. Det är så här ekvationer upp i himlen och så kommer, kommer Johan Lernblad landandes på taket. Ja, precis. Ja, oh. så, så, så kommer framtiden vara. Ni som undrar och oroar er för framtiden, gör inte det. nej Den kommer vara fylld av ambulerande vikarie-superhjältar. Du lyssnar på Wikipodden med Johan och Erik. Jag ska passa på att varna känsliga lyssnare idag. I dagens avsnitt förekommer diskussioner om pedofili. Du, jag kommer läsa ett stycke här ifrån väldigt välkänd litteratur. Oj, 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 oj. Och jag vill att du säger var det kommer ifrån. Alltså, det är ju det är kanske inte så... Det är lite taskigt, det är det. Ja okej, okay. ja, kom... ja det här oh, ja det här. nej, det här är på spåret skiten All Nej over. nej, D okay. jag kan som ledtråd, tror det är jättegammalt. Ja, okej. Ja. Sjung o gudinna om vreden som brann hos peliden Achilles, Olycksdiger till tusende kval för akajernas söner. Ja, ah, är det det är inte Iliaden för det var romarna, men, men det är Ah! Det är Iliaden, för det var grekerna. Ja, Iliaden var grekerna. Stämmer. Vad fan var det, vad var det romarna skrev som var bara en kopia av Iliaden? Jag vet inte. Skrev de någonting överhuvudtaget? Gjorde inte bara de statyer och valde kejsare gäll, som man. Heter roligt? Ja, nej, men de, ja, nej, romarna skrev typ någon, alltså, verkligen bara en kopia av Iliaden. Okej, okay, Iliaden! Snyggt! Ja, det, är inte, det är inte Iliaden jag ska prata om, men jag börjar där. Jag tar avstamp. Jag börjar lite inmediares, som det heter. Åh, oh, Jag kommer att återvända. Men... Ähm, Achilles i alla fall. Ja, är det Achilles? Nej. Nej, nej, nej det, det nej. är ju kanske lite svårt att gissa sig till vad det här ska, vad det här ska handla om. Har du uh, hade en vag ledtråd, måste mm, jag säga. Nej, nå, Achilles? Sjung o om vreden som brann hos peliden Achilles. Det var ju alltså... Han var ju han var ju arg. Är kommer Achilles. Han är ju arg. Han är ju <laughs> rasande. Han är ju rasande Achilles.
1: Ja, vad, är det han, vad
0: är det han är rasande på, vet du det? Uh, jag skulle säga att uh, hyrorna ökar, lönerna hålls de samma. Ja, uh, uh, uh. det är klasssklyftorna. <laughs> större. det än är allt det här. Uh. Plus att hans slavinna har tagits ifrån honom. Nej, men vad säger du? <laughs> Fattar du vad? Ska ingenting heligt i det här jävla <laughs> landet? <längre? laughs> Nej, så Nej. Det, är ju, det är ju jävla skit, va? Och det är klart att man blir pist. Iliaden eh, börjar med de här orden. Det är så den börjar. Eh, mm. Och den börjar också... I... E exakt, det är klart man blir pist om någon tar, <skratt> ens, om någon tar en slavinna. <skratt> Homeros var före sin tid. Eh, I alla fall... han det är klart eh, att, att det gör ont <skratt> när slavinnerna <skratt> från oss. Varför skulle de annars? annars? <skratt> eh, Vad? <skratt> Han, det, allt det här. Men hans slavinna blir ifråntagen honom. Och han... Eh, han vem? Sura. Av, av är staten? Av, ja, men typ, ja, fan Jag läste inte igenom det här så jävla noga. För att det är inte Akilles <laughs> eller Eliade <laughs> jag ska prata om. tanken var inte att vi skulle köra fast här. <laughs> Nej, men nu är vi här. Och, och jag tänker gräva. Jag hänger inte upp spaden. Jag gräver Nä? djupare. Ja. Han... Eh, men, hon, hon tar sig från honom av, av staten, absolut. Av staten. Ja, ja, men typ, det var typ någon, någon, någon som bestämde. Han blir sur i alla fall och sluta kriga. Och, ehm, oh, nej. och de behöver ju honom för att han är den största krigaren på Atenarnas sida. Eller är det aten, ja, skitsamma. De som inte är trojaner. Eh, Grekerna. Greker. Trojanerna var väl kanske också skitsamma. Ingen var grek vid det här eh, i den här tiden. Men. Ehm, Vet jag inte om, alltså Troja är väl inte en historisk stad heller? Uh, ja, okej. Okay. Ja, ett annat citation, avsnitt. Needed. citation needed. Det är ett annat avsnitt om, om Trojas uh, arkeologi. Det finns mycket intressanta. Skitsamma. Han slutar kriga. Och det här är slutet av um, Trojanska krigen. Mm, mm. Uh, det tar tio år. De har hållit på där i tio år och Achilles är ju liksom den som har dragit största lasset. Uh, nu slutar han nu säger han om ah, en fackjuda det är klart att man som, blir pist som rambo typ uh, jag har inte sett rambo men absolut som rambo och han, uh, han säger nej 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 jag tänker inte vara med åh oh, suris ja oh. men uh, han hade en uh, pojkvän Jaha. Uh, som heter Patroklos Patroklos. Mm. Patroklos 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 jag vet inte någonting så Uh, han tar på sig Achilles rustning för att fan någon måste göra det och soldaterna är ju, tappar ju moral när Achilles inte är på nej, slagfältet nej. så, nej, ja, så ja. när han, han Patroklos tar på sig uh, Achilles rustning och går ut då för att höja för att folk ska tro att ja, men det, är ju, det är ju Achilles för fan. Men vad fan och Sten dör och bara tankar moralen då antagligen uh, han dör ja, ja, ja. <laughs> han dör absolut och det får ju Achilles att bli, nu blir han rasad igen. Rasande. Han blir ju arg. Och går ut i krig. Så, att, så det var det den lilla sporren han behövde för att komma över sin slavinna. Det var ju att hans pojkvän skulle dö då. Jag tror att vi, vi alla kan relatera till den här situationen. Mm. Um. Och han, det står lite så här att de var kompisar, att de var vänner. Jaha, ja, 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 den där, ja. Men det är ganska, de knullar, de, de knullar, de ligger. Det är... Varför, varför, alltså, varför är det, varför, varför känns det som att det alltid är så? Och liksom att det står bokstavligen i ett brev typ att säga, jag älskar dig, du är min själs frände. jag älskar dina muskler. det står ofta och hur... ganska snuskigt liksom. Ja, jag måste säga hur dina kän händer känns, jag är gay, jag är homosexuell, <laughs> det här är inte en vän, det här är en livspartner. Och arkeologerna bara säger, ja men det de var väldigt goda vänner väldigt goda vänner. Så, um, men deras relation... Den var... lite... Vad ska man säga? Uh, problematisk. Problematisk. Den du, var... du, alltså, du säger alltså att en, en man vars, som har liksom sex slavinnor har en problematisk syn på relationen. <laughs> är det ja. du försöker Nej, uh, Snarare att den var tabubelagd. Jaha! Men inte på grund av deras uh, homosexualitet... Och jag nej, ska återkomma nej. till varför den var tabubelagd nu när jag börjar prata om homosexualitet i antikens Grekland. Åh, oh, jävlar! Ska du riva av det på 30 minuter? Det ska jag eh, inte riktigt. Det här är ju ganska... Eh, ett ämne som, som kräver sin... Eh, sin varsamhet och så. Mm -hmm. Inget mm -hmm. av det besitter ju jag. Men jag ska ändå ge mig i kast med det här. Absolut. Som, som du känner till, så var ju inte homosexualitet någonting så jättekonstigt i antikens Grekland Nej, nej. Det var väl nästan norm eller, eller mm. det rätt. Homosexualitet, det var liksom inte. Kunde liksom inte riktigt definiera någonting som homosexualitet eller heterosexualitet. För att de eh, definierade inte sin sexualitet på det sättet att de hade att de var attraherade till ett, till ett kön. Eh, så.
1: Ja, de Utan... tänkte inte
0: på det och definierade det liksom. Alltså. Det är klart att de hade preferenser. Jag... Men det jag menar är att de hade ingen social. Identifikation med att man var homosexuell eller heterosexuell eller bisexuell eller pansexuell eller så. Det de fast, hade... fast att man kanske var det, man inte riktigt att det existerade än. Kanske, eller vad ska säga. Ja. Um, nej, inte det heller. Utan det de, det de definierade sig som sexuellt, det var, och man kan ju då tänka att fan var progressivt. Men här kommer det då som, som inte känns så jättefräscht. Det var om man var passiv eller aktiv i samlag. Ah. Det var där som, som den sexuella identiteten fanns för grekerna. Ah, ja, ja, ja. Och de kopplade att vara aktiv till maskulinitet och att vara passiv till femininitet. Ah, och, och femininitet är, är det negativt kodat då, gissar jag. Uh, nej, inte för, inte för en kvinna nej nej, nej, men, nej, nej men för en man det här är ju ett väldigt uh, ett patriarkalt samhälle mm. uh, får man tänka trots att man känner att, oh vad det var uh, progressivt, så i, i, var det inte det, helt och hållet och det, det som finns skrivet det är ju mest beskrivet ifrån uh, överklassen och de, de styrande och aristokratin och sådär Mm. Så det är svårt att säga om alla de här eh, reglerna. För det är ett regelverk som jag kommer att gå in på här. Om mm. de mm. verkligen gällde för gemene man. Eller om det här var någonting som Aden sysslade med. Ja, höga fransen. Höga ja. um, det som var en norm. Det var att man som eh, man hade en, eh, en lärling. En, en, en liten pejk. Uh, som, som man var sexuellt involverad med, alltså en, en vuxen man nu då var sexuellt involverad med en, ett, ett barn, en pojke. Um, och de var ju då uh, inte bara sexuella partner utan de var också liksom uh, en slags lärare och en, uh, en pedagog och en um, kompanion, en partner på många mm. sätt. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Uh, visst. Och sen så skulle den här pojken växa upp och bli en man och i sin tur uh, ta en, ta ta en. en ett, ett barn. En liten pojke. Yes. Ja. Det, det, är ju, det är ju inte så jävla fräscht. Nej, men med, med dagens måttmät. Nej, nej, det kan man ju inte säga att det är. Nej. Och då, men det fanns liksom regler. En pojk fick inte vara äh, yngre än tolv. En, en pojk? Vad... <laughs> alltså, man, man, kunde inte, man, man fick inte bli ihop med någon som var yngre än tolv. Nej, nej, nej. nej, nej. Ähm, vilket ju inte är så gammalt. Men, men det var där, mm. där det verkar som att det fanns någon slags gräns. Om man var med, med någon som var yngre än tolv, då var det äh, tabu. Okej, okay, det var deras liksom pedofili. Typ. Ja, precis. Hmm. Uh, alltså detta kallas för pederasti. Det är ju liksom deras uh, egna... Inte, pratar inte engelska då såklart. Men det är den grekiska pederastin. <skratt> När man skulle börja uppvakta en liten pojke. Jag, jag uppskattar hur svårt du har pratat om det här. <skratt> 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 jag måste bara säga... <skratt> jag tycker att det är väldigt... Jag, varför jag har valt den här artikeln är för att det, det är så jävla spännande att man att man har sett på sexualitet på ett sånt helt annorlunda sätt. Mm. Att det mm. inte handlar om eh, vilket kön man är attraherad av nödvändigtvis. Utan, utan att vilken, utan vilken, om vilken roll, roll man har. Men, ja. men och, och den här ja. pedastigrejen, eh, det får man lite ta om man ska prata om det här. Då måste man prata om det också för det var känd verkar vara varit en ganska utbredd grej. Ehm mm. um, mm. Så de här, då skulle man som pojke inte liksom, man skulle spela svår för att säkerställa att den här personen som uppvaktade dig inte var bara ute efter din kropp, utan och det var liksom familjen var involverad i det här, att han verkar som en bra pedagog för dig. Alltså, äh, finns det någon, finns det liksom någon sån här, hade du... Hur länge var du i det här, det här liksom förhållandet? Eller man ska säga. Mm. Var det någon gång att säga, nu är du 25, nu är du över? Det var, inte, det var inte en den. årsgräns. Utan det som bestämde när man var... För det handlar om när man blev en man. Ja, ett pojke just. till att bli en man. Um, och det var när du började få hår på din... Nej, på din naka när du började få skägg. aha, aha. varför sa du det så konstigt? Jag vet inte. Vad? Va? Va? Ja, som du sa innan, det är lite svårt. Det är ett, ett ämne som få man får man du kan ha få sagt när man börjar få skägg. Ja, eh, precis. Och det var då eh, grekerna ansåg att man var en man eller att man började bli en man. Och anledningen till att den här eh, partnerskapet var tvungen att upphöra då, det var för att en man kunde ju inte längre vara en passiv.
1: Nej. Så som, nej.
0: Så som för pojken skulle vara passiv i, i det sexuella. Mm. Eh, och mannen skulle vara då aktiv. Mm. mm. Eh, för, en, för om en man var passiv då var det som att klutset sig till kvinna och kvinnor var ju lägre stående varelse. Det var ju... Det var ju... Ah! Liksom. Ja, men och den, biten är ju, den, den biten är ju ganska ändå välkänd, tror jag väl. Ja. Är ändå. Uh, så därför när man började få hår på hakan då var det liksom inte längre passande. Vad? Skägg? Hår på hakan? Skägg? Tack. <laughs> <laughs> Ja,
1: ja.
0: ja. Om du inte menar alltså, att, att, att brösthåret börjar krypa upp mot halsen. <laughs> typ, för det, det, ja, det är det också. Nej. Hår, nej, skägg menar jag. Skägg är eh, gränsen. Skägg på I alla fall, man skulle spela lite svårare, det jag skulle säga. Mm. Ja, eh, ja, för ja. att eh, så se till att den här personen var fan en rek snubbe. Mm. Uh, det hur spelade att... man svår, står det någonstans? Uh, nej, men man skulle inte uh, börja hänga med den här mannen direkt, helt enkelt. Alltså man, skulle, man skulle avvakta och vara lite liksom så här. Mm. Um, det tycker jag ändå är råd som, som uh, går att alltså, överföra till modern tid. Ja, uh, uh, absolut. absolut. Så, här, så här står det. An häng inte med män. Uh, uh, vad sa du? Häng inte med män. Uh, <laughs> <var väl det? laughs> eller hur? An elaborate social code governed the mechanics of Greek pederasty. It was the duty of the adult man to court the boy who struck his fancy, and it was viewed as socially appropriate for the younger man to withhold for a while before capitulating to his mentor's desires. This waiting period allowed the boy to ensure that his suitor was not merely interested in him for sexual purposes, but felt a genuine emotional affection for him and was interested in assuming the mentor role assign to him in the pedoerastic paradigm. Så alltså fiff. alltså ass, ja, ja, ja. ja jävla hierarki alltså. Ja, ja, visst. Ja. Nog om det. Jag tror att vi jag tror att vi var färdiga med den ja. Ja. Absolut. Ja, absolut. Hår på hakan inget mera. Så. Ja. Ja. När man var man då kunde man inte längre vara passiv. För då, var man, då var man fånig. då fick man istället vara med en kvinna. Eller med en yngre pojke. Eller med en vuxen man. För det som hände var att när du hade sex med... Och deras definition av sex var ju också då lite trängre än vår. Det handlade ju om penetration. Ja just Det, det Bara. var sex. Ingenting annat var sex. Um, men om mm. du var i ett sexuellt förhållande med en annan man. Mm. Och var aktiv. Då fanns det ingen tabu kunde falla på dig. Just det. Just... ingen det var, det var inte konstigt alls. Det var bara konstigt för den här andra mannen. Vad händer om man byter halvvägs då? Uh... Loophole. <laughs> då, är du, då var det nog skam för båda kan jag tänka mig. Ah! så klart fan. Och, hittills har jag ju bara pratat om män- det är ju dels för att det var ju verkligen en eh, patriarkal samhälle. Mm. Mm. Eh, och det skrevs mest av män. Men det finns ju en väldigt känd eh, kvinna. Som, som vi beskriver som homosexuell då. Återigen, det kanske inte var så som de såg det. Men Sappho eh, Som bodde på Lesbos. Lesbos, precis. Just det. Just det, just det. Som, eh, som skrev poesi. Eh, och så. Men förutom henne, alltså det hon har skrivit hur mycket som helst, det, mm. det, man tror att hon har skrivit typ 12 000 rader poesi eh, om andra kvinnor då. Oj, så hon var ju, ursäkta, hon var ju eh, absolut homosexuell. Alltså hon... du, du, du du bara du, du klockar det nu. <går> Okej, jag backar lite. Men det, finns, det verkar inte som att hon har haft samma känslor för män i alla fall. Jag bara, jag bara tänker med, alltså med samma logik, så liksom Jan Geo, tänker jag. Hur många rader om? Om manliga protagonister? Eh, jo, jo, men alltså kärlekspoesi. Alltså om kärlek för för kvinnor. Det, det är definitivt. Ja, jo. Men du, om du, <laughs> du, om du, det, ja. du jo. outar Jong-gyu så visst. Uh, men det är bara då 600 rader som har överlevt. Jag vet inte hur varför man tror att hon har skrivit 12 000 men uh, all right. Man kan veta det på något sätt. Men vänta nu. Okej, okay, så vänta nu. Så att hon, hon, hon skrev 12 000 tror man? Eller mm -hmm. vad var? Mm. Och 600 har överlevt. Men det är väl kanske andra som har skrivit om henne. Typ. Ja, jag vet inte. Uh, ja, kom. I det I finns... alla fall. Coolt. <laughs> ja, visst. Hon är liksom den, det mest... Eh... Hennes verk är det som har överlevt ifrån det lesbiska eh, antikens Grekland. Det mm. finns också beskrivet i från Platon om spartanska kvinnor. Mm -hmm. Som inte bryr sig om män. They do not care for men but have female attachments. Mm. Uh, Så so det <laughs> Men, men förutom för, för, det, så är det så är det tunt skrivet. Fråga här nu då. Typ ja. Platon som ändå hade så alltså han var väl han hade ju för fan hela klassrum fullt med folk. Var, ja. var, hade han då ett litet vad, vad ska man säga? Ett, ett pedofilharem? Liksom, eller eller vad? Mm, det vet jag inte om man kan, om man kan <laughs> säga med säkerhet. Alltså bara för att man var lärare så var man ju inte så var man inte en, i ett sånt här förhållande. Inte nödvändigtvis. Nej, men om det. du var i ett sådant förhållande så tog du på dig rollen som mentor. Ah, uh, okej. Okay. Yes. Okay. Så det var inte alla... Det var inte så här, Krav för att gå i skolan var att du skulle ha sex med en gammal gubbe. Det kanske det var, men det är inte det som står här. Uh, okej. Okay. Nej, jag, jag, har, jag har väldigt dålig koll på den här biten. <laughs> ja, men det är, <laughs> det, det är därför vi det gör historia. det här. Eller hur? ja. Ja, ja. ja. Men varför var då Achilles och Patroklos relation så kontroversiell? Ah, jag tror jag vet varför. Mm -hmm. För de hade båda hår på hakan. <skratt> och... <skratt> <skratt> ja, och... Att de, att de kanske försökte använda det här loopholeet jag diskuterade alldeles nyss. Mm -hmm. Eller? Just det. Eh, det är... Mer än så, faktiskt. Men du är oh! ju absolut rätt. De hade hår på hakan. Ja. Kanske. Det, det, mm -hmm. det man tror ifrån, från bilder, från, från eh, keramik de och som har överlevt. Fotot som har överlevt. Eh, nej, men från keramik. Eh, där gjorde man ju sina, sina avbildningar på de här. Ja. Ja. Alltså, Achilles har ju säkert inte funnits heller. Men, och inte Patroklos heller då. Men... Achilles avbildas oftast som den yngre. Han har inget hår på sin haka. Inget på hakan? Nej. Utan han verkar vara den yngre i det här förhållandet. Och alltså då eh, passiv. Ah! Men Achilles Achilles, det är ju fucking Achilles. Han är ju den som alla greker sätter liksom upp till. Han är ju liksom en av de största hjältefigurerna. Och hjältar för greker Det är ju liksom det viktigaste de, de hade förutom sina gudar. Ja, myter äh, och legender och, och ja, verkligen. Så ja. Achilles, han var, ju, han var ju liksom nästan gud för grekerna. Och att han då skulle ha varit passiv i, i sängen. <skratt> Det, är ju, <laughs> det, skulle är vara, det skulle ju vara, vara liksom. Eh, ja, men det tar ju ner hans, hans hjälte-status. Är det, är det här lite statusen som Troja hade och Grekland då? Troja, mur, passiv, Grekland, mm. armé, vill penetrera muren, aktiv. Var det någon form av nationell eh, mm. utrikespolitik man hade också? Mycket människor för... Tog... är du bekväm nu. Nej nej, nej, nej nej jag är aldrig bekväm. Det var ju då. Um, I alla fall, då Achilles var ju den som var den starka och den liksom manliga. Man såg ju upp till honom. Men samtidigt då så finns det en logik i att han var nog i det här fiktiva förhållandet. Eh, den passiva om de, om de höll sig till grekisk tradition. Ah. Så det var ju det var ju lite väldigt konstigt. Helt enkelt. Hur skulle de få ihop det där? Det var väl kanske, det var kanske så att man inte pratade om det. Men lite skall. I, i artvisällskap. Ja, 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 vad fan. Vem bryr sig? Han slår väl i dröser med, med... Ja, vem bryr sig? De, de antik, Antikens greker, de, de, de brydde sig om sånt. Det är liksom inte bara nu för tiden som man pratar om vilken kändis som tar den i tvåan utan även eh, då. Ja, det i och Det är jävligt sant. Det gör man ju fortfarande. Mm. Det är, det är väldigt sant. Varför mm. är det en grej? Ja, Det är, det är skoj. Det är skoj. Men ja, det är skoj. Det är roligt. Men en sak som är väldigt intressant och hur jag kom in på det här ämnet ja. överhuvudtaget det var att grekerna utnyttjade sin homosexualitet militärt. De lyckades militarisera eh, homosexualitet. Är det här svaret mot ryssarna? Ja. Är det här vi har vår edge? När du uh, går ut i krig ja. och du har ett patriarkalt samhälle ja. Ja. då vill du skicka dina starkaste trupper. Starkaste trupper, precis. Och vilka är det? Ja, det är ju männen. Det är ju männen, precis. Och om de här männen slåss för sin egen skull de, de slåss bland bröder då gör, men... de, då gör de det bra, kanske. Men om man slåss av. med sin älskare... Ja, oh, nu snackar vi! Då finns det ingen kraft på jorden eller i himlen som kan stoppa dem från att, eh, från att överleva och att eh, vinna. Förutom det persiska <laughs> <laughs> ja, nej men så Det fanns förband som var eh, gjorda av av par, endast. Ja, men alltså, kärlek är väl den starkaste mot motivationen egentligen. Det är, det är, just, det är ju smart. Liksom. Det är ju... Ja, det är, det är faktiskt det. Och det är ju kul då... Mm, det är alltså Tebes heliga förband. Det var en, mm. var en militär enhet som, som var enbart gjort av eh, par. Manliga eh, kärlekspar. Det funkade, verkar det som. Ja, men, alltså, återigen, återigen, kärlek är ju den, alltså, en, en enormt stark motivation. liksom Det, det ser man väl i varenda här krigs, krigsfilm mm. film, loll, men alltså krigsberättelser och, och dagböcker och liksom det alla skriver. Konsekvent är ju om sina älskade. Liksom. Det är ju så att, det är klart som fan att man, att man slåss som en jävla alltså jävul bara för att rädda den man älskar. Liksom. Det är ju... Det är ju... Ja. Och, och Jag tror att de var någonting på spåren där. Om man, om man tänker som, som USA som militär gjorde när de hade sitt uh, don't ask, don't tell. Just det är det. ju helt motsatt. Alltså. Det kan ju mm. fan inte vara bra för moralen. Det, eh, Sverige gjorde ju något liknande eh, under stormaktstiden. Ish. Mm. För då hade vi, jag tror att det var indelningsverket eller något sånt där med det. Men då, då delade man ju upp alla regementen i olika regioner.
1: Mm.
0: Och i de olika regimenterna med hur du stod i de här linjerna man hade så var det alltid baserat på geografisk punkt. Mm -hmm. Så man slogs med sina bröder. Ja, du slogs, ja, precis. Så att om din bror var med så var han bredvid dig. Mm. och alla, alla ifrån samma by var då i samma lilla linje alla ifrån samma typ region var i samma linje och sen alla ifrån samma landskap var då i ett regiment vilket gjorde att du hade bokstavligen människor du hade växt upp med och lekt med och, och känt hela ditt liv bredvid dig mm. som dina liksom, krigskamrater om man ska säga vilket, vilket då antagligen gjorde att man slogs som en riktig jävla galning bara för att... Men, det betyder men ju också tänk om de också hade legat med dem. Då tänk om de också hade legat med varandra. Det hade ju varit helt, helt sjukt effektivt mm. i sådana fall. Men det negativa var ju då att om en kanon blåste bort så var det liksom så här, ja, det var Arlingsås. Ja, ja, ja. Det är som alla ungdomar i hela Arlingsås, bara borta. Ja, just det. Just det, var det. Det. det var ju den negativa. Var deras, sen var Arlingsås eh, ekonomiskt eftersatt i decennier ja en generation eller två ja. liksom. så att det, blev ju helt wiped out till exempel så I det hände ju att, det, det, ja, jag, kan ändå, det, jag kan ändå jag förstår ju liksom, mm. att det är Visst. men men så det, det var min berättelse om homosexualitet i antikens Grekland och hur de lyckades militarisera den men vi ska gå in på min wiki-story Och vilken, vad fick du för ledtråd av mig Erik? Uh, ja, det var någon fransk uh, gastronom, eller vad var det? Oj, gastronom. Vet det du vad kanske... vi kan välja att kalla det? det? Okay. För, för stunden. Okej. <laughs> um. <laughs> det var någonting med mat och Frankrike. Ja, mat och Frankrike, mycket riktigt. Det känns som mm. att det går ihop ganska bra. Ja, eller hur, det gifte sig. Mm. Såg rätt att för inte så himla länge sedan. Åh. Oh. Fin film. Det är en av de bättre Pixar-filmerna. Ja, det är det, faktiskt. det är det faktiskt. Jag och Elsa håller på med en sån här maraton vi ska kolla igenom alla Pixar-filmerna. Hade vi tänkt. Oj! Eh, eh, eh. Vi? ja, Fan, vi är, vi är typ Bilar 2. Det är lite kämpigt alltså. Ja. <laughs> bilar 3 är väl ännu värre. Ja, den kommer snart. Eh, men vet du, när man inte hade bilar? Ja, det var innan eh, Fordlandia ja precis det var 1772 hade man inte bil Ganska nej exakt. just det, det är det uh, datumet då man inte ja. hade bil uh, precis nej jag, jag ska som jag ska får faktiskt. frågan någon gång vad hände 1772 uh, man hade inte bil det är det datumet man fastställer oftast historiskt att där hade man inte bilar just det med, med säkerhet kan man säga det ja efter det där nah, lite grumligt vad är en bil mm. vad är en vagn vad är en hest just det uh, nej jag ska prata om tarare och för er opera älskar det där ute Nej 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 Jag pratar inte om Salieris opera eh, Tarare Oj för er trav och galoppentusiaster. entusiaster nej, nej 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 Det är inte hästen jag pratar om heller Jag hade nämligen ni... tänkt fråga precis. Ja, ja, precis Är det hästen? Ja nej det är inte hästen Och jag förstår om du tänker Ja ja men det måste ju vara den underbara Lilla staden Tarare I Frankrike Och nej det. Inte ens det. Inte ens det. Nej, men vad fan. Jag kommer prata om en eh, ganska... Ja, jag vet, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva. Jag, ska inte säga, jag skulle inte säga sorglig figur. Det, utan... Eh... Jag ska prata om en snubbe i alla fall. Okay. <laughs> Han heter Talare. Okej. Okay. Uh, nej, snubben ni kanske känner ni inte Jesus har någon sån tio feta budord. Uh, Så ni kan uh, nej, gita nej. in era, era själar. Det där var fel, det där var väldigt fel. Förlåt, förlåt, ah, okay. förlåt, förlåt. Jag ber naturligtvis om ursäkt till alla fans av <laughs> Jesus. Uh, ja, nej. Yeah, förlåt. <laughs> Back on track. Yes. <laughs> um, nej, jag ska prata om en... Man som heter Tarare som föddes ungefär 1772. Tror man det finns inget datum på det här för att han föddes liksom på en gård någonstans i Frankrike okay. på 1700-talet. Uh, man vet inte om Tarare var hans riktiga namn eller om det var ett smeknamn eller om det var ett öknamn eller något sånt där. Men han hette Tarare i alla fall. Betyder det någonting? N nej, inte som jag inte har förstått det. Uh, förutom då en opera av Salieri, en... en uh, travhäst, galopphäst och en liten stad. Mm. Uh, han föddes i uh, det bundliga Lyon, i närheten av Lyon. Mm. Uh, och som barn hade han en fruktansvärd aptit. Alltså för, för er före detta eller nuvarande tonårsföräldrar där ute så förstår ni att tonåringar har en stark aptit. Mm. Även uh. ni som är före detta eller nuvarande tonåringar ni vet också att man har en stor aptit. Om du är tonåring som lyssnar på det här, du har en stor aptit. Ja, så är det bara. Är det. det är så. Om du inte är tonåring än och ändå lyssnar på det här av någon anledning, det kommer. Det kommer. Du kommer kunna klämma i dig två stycken kebabpizzor och lite chips och glass efteråt. Och sen undra varför du inte kan äta en hel pizza längre när du är 26 och mm. blir rädd för ditt eget åldrande. Men! Tarare i alla fall hade en enorm aptit och kunde äta en fjärdedels fjärdedels kalv i stort sett han kunde, äta, ja, han kunde äta sin egen kroppsvikt typ i kalv per jävlar. dag jävlar, kokade han hornen undrar jag uh, ja, vid den här tiden hade ju sköldpaddsteknologin inte nått så långt Nej. Uh, så jag tror inte att här hade man inte uppfunnit fejksköldpadda än så det fanns nog inget behov av att koka horn hoppas jag vid gud att man inte gjorde det i alla fall <laughs> För, för lim, eventuellt. Ja. Uh, nej, men Tarare kunde äta sin egen kroppsvikt i kött varje dag. Uh, ja, så du kan ju tänka dig att du har en unge. Du är fattig bonde i Frankrike. Uh, och du har en unge som äter sin egen kroppsvikt i en av de dyraste matvarorna som finns. Ja, oh, shit. Just det. Så vad gör man på 1700-talet när dina föräldrar inte längre vill veta av dig eller har råd att ha dig i närheten? Man tar värvning inom det militära. Det är en väg. Det är ja. absolut en väg, men vad gör man innan det? Man äh, säger Fuck you, jag drar till stan! Ja, det gjorde han också. <laughs> men, <laughs> men hur? På en ko. Han snodde sina föräldrars ko. Nej, han hade inte klarat av att ha ett djur innehärtan av sig. Nej. Efter jag läste den här artikeln. Nej, nej. Eh, han gjorde naturligtvis det som, som alla tonåringar gör och det var att han slog sig samman med ett gäng tjuvar och prostituerade. Ja, ah, det kommer jag ihåg när man var ja, i den. När man var inne exakt. i den svängen. Eh, och eh, turnerade Frankrike egentligen, där de antingen tiggde eller stalmat. Och mm. eh, <laughs> män. Eh, det här var bara den första steget i hans karriär entry level var det. <går> för är det är den karriär han... som ska komma. Ja, för han blev sen eh, förakten till en resande charlatan. Oj, han blev alltså en showman, blev han. Eh, så att han drog han drog publik genom att äta korkar, stenar, levande djur, en hel eh, hel vad ska man säga, korg med äpplen eh, på en gång. Då. Okej. Han kunde ha tolv äpplen i munnen samtidigt. Eh, jävlar! Åh ja, jävlar! Alltså hade, nu när ja, jag ja, tänker ja. på det, det är ju helt sjukt. Tolv äpplen ja. i munnen. Enligt, enligt det, de känner man i alla fall. Men alltså, han, han, var, han, beskrivs som, eh, han beskrivs som att han var eh, normal, normal längd. Mm. Han vägde normalt. När han var 17 så vägde han typ 45 kilo. Alltså han var väldigt smal. Oj! Eh, han hade ovanligt mjukt och vackert hår. Okay. Säger folk också.
1: Metabolismen
0: från helvetet liksom. Ja, ja, men han hade också en abnormalt bred mun. Eh, ja, fyra bort. tum mellan, sin, eh, mellan sina käkar egentligen. När de var fullt eh, öppnade. Men gud. Och hans tänder var. När de var fullt fläckigt. öppnade och det, det som ett monster. Du. Ja, men alltså, för att vara helt ärlig, lite. Han hade inga läppar heller riktigt som syntes heller, utan det var liksom ett enormt gap. Bara. Ew. Eh, och det var också så. Eh, men vi, vi kommer tillbaka lite till det. Men, ja, men ja. Han, han. Alltså, han åt otroligt mycket. Så han gjorde lite karriär på det här ett tag. Då, så att han. Eh, åkte runt med den här snubben, åt djur han hade, hans favorit var um, ormkött, var hans favorit att äta mm -hmm. Mm -hmm. Eh, så han bara äter och äter och äter och äter det var någon gång, någonting gick fel så att han fick mag, typ, en tarmen blockerades oh, nej. så då fick han åka till en, ett sjukhus där de gav honom laxeremedel ja, men det kändes som det sämsta han kunde få alltså inte laxeremedel utan en tarmblockage Ja, men lite faktiskt. För, för, för någon som är konstant hungrig. Mm. Eh, och har det som en grej. Ja, exakt så. Eh, man har sa till sin läkare också när man var där att så här, ja, ja men nu är jag frisk. Jag kan visa genom att och äta din, din klocka och klockkedja. Alltså guld då. Ja. Och läkaren sa typ, i stort sett om du gör det så kommer jag skära upp dig och ta ut de grejerna igen. Eh, sociopatläkare är ett tema i den här Okej. Okay. <laughs> um, men du hade helt rätt. Han gick med i armén. Han tog värvning i den franska revolutionära armén under oh, det första oj. koalitionskriget. Oho, oho, Åhå! Onion! 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 Uh, oj, vad det är gnisslar i dörren. Ja, oh, det det är inte stormen. Nej. Det är Elsa. Jag har, jag, har, jag har försökt stänga in henne på sovrummet. <laughs> men hon kommer ut, smyger omkring. Jag vet inte vad jag ska ta mig till längre. Hon hade ett, hon hade ett jobbmöte nu samtidigt. så att det var vi, vi tyckte det var bäst så att hon var Mitt, inne på, på kammaren. Att du låste in henne på kammaren med ja. Men Skål och mat och... och. Precis. Exakt. Ja, nej, men jag, tänker, jag fortsätter att beskriva Tarare i alla fall lite. Ja. Eh, hans, skinn <laughs> ja, hans skinn runt magen... Ja, hans eh, skinn runt magen... Hängde väldigt, väldigt, väldigt löst. Alltså så löst att han kunde egentligen dra det här skinnet runt hela sin kropp. Åh, oh, alltså... Oh. Ja, ja. ja, ja förlåt, det, är, det är vidrigt. Det är body shaming här, men... Okej, okay, ja. ja. Och när han hade ätit mycket då, så säg att han hade ätit liksom en... en sin egen kroppsvikt i bara kött liksom 100 kg kalvarantryckt i sig plus tolv äpplen och fanas moster och stenar och, och mm. fan vet vad. Mm. så svullnade hans mage upp Oj. som en gigantisk ballong och då alltså tills där huden då eh, spände ut. Nej, men gud egentligen. vad sjukt. Så det ja, var liksom så... som att han var så här som en, en person som har förlorat jättemycket vikt på kort tid. Fast sen så kan han flexibelt sätta tillbaks den. när Han behöver. Han hade en gigantisk magsäck, antar jag. Ja, ja alltså, något sånt. Absolut. Um. Eller matsäck heter det. heter det. matsäck eller magsäck? Ma 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 magsäck. Matsäck, matsäck är, är ju sånt som man har med. Matsäck ja. har man ju med sig på, på resor. Ja,
1: Masäck. precis. Även okay. magen för en delen
0: också. Det är ja, I, i alla fall. I alla fall. Det, ja. det, den hetska debatten åt sidan. Ja, han beskrivs, han var väldigt varm när man rörde honom, alltså hans kroppstemperatur var väldigt hög och han svettades, alltså konstant och tungt. Han okay. beskrivs som att haft en fruktansvärd kroppsodör okay. och han beskriver att han, har, han stank till den grad att man var tvungen att vara, alltså 20 steg bort från honom, vilken när som helst för att han stank så fruktansvärt mycket. Och den här stanken han utsöndrade var noterbart värre efter han hade ätit, då hans ögon och eh, kinder blev blodskjutna. Men Gud. Eh. det är som att han ger han ett, 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 ett maskineri som hela tiden är på högvarv och liksom <laughs> måste konsumera. Uh, I mean, han alltså verkligen konstant bara äta, äta, äta. och Men det här är det som är intressant. A visible vapor would rise from his body. Uh, alltså, så att det är en, han började en, en, ånga. En, ja, en synbar ånga kommer från hans kropp efter att han hade ätit. Uh, och han blev letargisk, det vill säga då att han bara låg ner egentligen och, och, och bara, du vet... Uh, Matkomma. Rapade jättehögt och hans käkar bara så här svalde hela tiden och så, här, lite oh så. Uh, han hade kronisk diarré vilket beskrevs som fetid beyond all conception <laughs> oh. uh, och uh, ja men, men grejen var också då att han uh, han var ju då, alltså han hade en konstant hunger den här människan då uh, Alltså en otrolig hunger. Så när han då gick med i armén, då får man ju en, en, en dagsreaktion av mat. Mm. Det, det är ju liksom en, fortfarande en grej. Grejen var att, att, att det räckte inte för honom. Nej. Han fick ju samma reaktion som alla andra, ungefär. Ja, jo, just det. Men det är klart att det inte räckte för honom. Han som var liksom skapad för att äta. Bokstavligen. Alltså en matmaskin, Han var bara på den här planeten för att äta så mycket. Det är så mindre. lustigt att han också hade en sån enorm mun, att det är verkligen... Passa. Ja. Andra kan förstå att han liksom hade en sån sjuk metabolism, men att munnen också var liksom en del av. Var ja. anpassad för. Ja, ja. ja. Nej, men det, ja, det, det är så. Som någon form av mutant lite. Som en sån ja. man mutant fast Det var hans pissande superkraft ja. ja, exakt. Men okej, okay, han, han, hans reaktion räckte inte. Så han började sno, eller vad gjorde han då? Ja, gud, ja. Eh, inte bara det, utan alltså, han snodde. Eller snodde gjorde han väl, ja, jo, till viss del säkert. Han började göra tjänster för andra, eh, andra soldater, typ mm. som att ja, men jag tar latrinen idag så länge jag får din mat, typ. Alltså sådana mm. um, så, så han, han slet så jävla djur bara för att äta, men, men det räckte inte, ungefär. Han, han sprang runt i, i de här stora, du vet, latrinhögarna och bara rotade runt efter matrester och liksom. <skratt> Gud vad jobbigt att vara, att ta värvning tillsammans med honom. Ja, som men de luktar stanken. så och så. Ja, precis. Men håret var fint. Okej. <laughs> <laughs> bra. Ja, men här, jag menar, han rotar i soppåserna, rotar i bajshögarna, rotar ja. överallt. Och ja. liksom bara, för, bara för att få i sig någonting. Bara för att stilla den här jävla hungern han har. Liksom. Men det räckte inte. Han fick inte nog med mat, så att han blev utmattad. Jaha. Beskriver de det som. Alltså, ja. Extremt utmattad. Alltså, han svalt egentligen. Han blev ju. Så att han fick eh, tas in på militärsjukhus. Oj, men alltså, att han, att han svalt. Han var, liksom, ja, alltså, han var liksom skapad för helt andra rationer. Ja, så alltså han, han kunde ju, liksom som sagt, han kunde ju äta sin egen vikt per dag. Mm. Liksom. Och, och det är ju ingenting som människor är skapade för att göra. Nej, förutom. Vad heter han? Edvard Blom? Nej. Nej. Gud. Nej. Han du pratar om? Jaha, tarare. Jaha, nej, ja, exakt. Förutom tarare eller Bert Karlsson och semlor eventuellt också Ja. Uh, nej men så här man klämmer ju inte i sig runt 90 panner hamburgare liksom. det, det, 90 nej. kilo kisförare. Det gör man ju inte. Nej. Liksom. Men det kunde han göra utan problem. Just det, det finns ju sådana där restauranger nu för tiden när man kan, om, man, om, man klar, om du klarar av att den här börjaren så får du äta gratis. Ja, jag för fan. Det hade Tarare. ju varit Tarares, de hade ju fått alltså, stänga. Jag, jag, jag känner lite att den här, eh, i en värld där alla är blinda är en enögde kung, känner jag lite. Det, här, det är ju Tarare hade ju varit kung i vår värld. Han hade ju vunnit konsumtionen, liksom. Ja, eller hur? Jag menar, en månads lön om man kan köpa hundratals ton potatis. För fan, ja. Han har ju. Han har ju. Kommer häng med oss, här. så glad. Häng med oss. Men, I alla men, fall. Men, ja, ja, i alla fall. <laughs> uh, det är här då, den andra uh, uh, sociopatläkaren kommer in i bilden. Ja, okej. Okay. Uh, uh, då har han alltså nästan svultit till här i, i armén. Ja, eller åtminstone haft känslan att han var att han har fullt i Han fick. Uh, nu, han, sen fick han då fyrdubbla rationer, fick han efter det här. Fortfarande Oj. hungrig. Fortfarande ja. hungrig. Var han så värdefull för armén då att, att han var värd fyra rationer. Började inte andra liksom snegla på honom. Tycker att det ja. var kanske. Eh, nej, han var nog inte det. Han beskrivs som alltså, mentalt stabil men han, mm. han hade absolut ingen personlighet det det jag säger många eller så han hade ingen vilja eller kraft bakom mm. sig liksom som drev honom ut. Han, 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 han existerade. Liksom. För att äta. För att äta. Okej, och läkaren eh, då? Eh, Sociopatläkaren? Ja. Här kommer då eh, Dr. Corwill Mm. Som var eh, kirurg på det nionde husarregementet. Och Pierre-François Persi. Som var surgeon-in-chief på. Alltså chefsläkare då. Eller chefskirurg på sjukhuset. Mm. De blev jättefascinerade av dem. Ja, de var det operation. kan man ju förstå. Som läkare. Ja, för att, för att på, även på sjukhuset då så började han smyga runt och äta resterna från andra patienter. Han ja. smög in i apotekarnas rum och åt upp massa sig ingredienser. Eh, alltså så här. Han, han, kund, han kunde inte sluta äta. Nej. Eh, och de, var ju, de, de förstod inte. Alltså, ingen förstod hur i helvete det här är möjligt. Hur lever ja. den här människan? Varför stinker han så mycket? Vad va är med håret? Eh, alltså, man förstod ingenting av det här. Så de, de började då liksom gnugga sina nävar i det här militärsjukhuset som jag tänker ligger högt upp på något berg och det är oskar konstant på 1900-talet. Eh, tänkte de att nu, nu ska vi testa. Så att eh, vanligtvis så hade de hållit honom borta ifrån mm. middagsstund eh, när det var middag för alla för att han klara inte av det. <laughs> Nej. Att, så här, att, att begränsa vara sig. Ja, men de var ju närheten av mat för att han var så jävla hungrig. Ja. Men eh, en dag så gjorde de liksom då, de ställde ut och dukade bordet för 15 personer ungefär. Det var femton, det var, middagen var tänkt att vara 15 arbetare i det här sjukhuset. Mm. Och undrade så här, ja men hur mycket klarar han av att äta här? Eh, och svaret är allting. Han åt <skr> Två jättestora köttpajer. Han åt, jag vet, riktigt, jag, vet, jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vad. Det här låter inte som den franska matlagningen jag har blivit utlovad, men han åt eh, hela tallrikar med flott, salt och fyra gallons eh, med mjölk. Och sen somnade han omedelbart. <laughs> Samtidigt som att hans eh, ganska vet flopsiga mager och svullnade upp som en ballong. Alltså, det är så jävla absurt. Okej, okay, ja. ja. Eh, en annan gång, så och det är ju nu då man, man börjar ifrågasätta lite om mänskligheten hade någon en in tikomeral eh, innan vi <laughs> satte lag på vissa saker.
1: Ja.
0: Eh, han gav honom en levande katt. Jaha. Nej. Jo. Han slet upp magen på den här katten med sina bara tänder, drack kattens blod och åt hela katten förutom ben. What? Varefter han What? spydde upp skinnet och pelsen. Han kunde inte hålla sig liksom. Nej, nej. Okej. Okay. Och ja, han, du får ju också tänka att det är en människa som liksom har livnat sig på att gå runt och rota i bajshögar liksom. Eh, innan. Ett levande djur är ju ändå ganska lyxigt, tänker jag om man jämför med det. Eh, men eh, ja, ja. Då, och här blev de intresserade så att de började introducera honom med massa andra djur. Så ormar, nej. ödlor. <laughs> Ormarna slukar han ju direkt då. Det var hans favorit. Vad sa du? Ormkött var ju hans favorit. Det slukade oh. han direkt, tänker jag. Exakt. Ormen det är som en, som en avancerad spaghetti egentligen. <laughs> spaghetti 2.0. Eh, ja, precis. Eh, nej men och ödlor, ormar, alla alla åts upp på samma sätt uh, han svalde också en hel ål utan att tugga efter att ha krossat dess huvud med sina tänder men gud utan att tugga, uh, varför då? nej jag tänker, jag, jag slutar fråga, ja, det går, nej, inte, det går ja. inte att frågasätta det här mer, okej okay, ju mindre du frågar ja. desto bättre jag, jag känner det med men, men alltså, nu har, han har ju spenderat liksom något år nu på det här sjukhuset då, under, under de här läkarna som står och bara... <laughs> vad ska vi... <laughs> Lite som så här Will It Blend på Youtube ungefär. Så bara, vad kan han äta? <laughs> ja. Ett lejon! Ja, ja. ja. Alltså, han försöker ett lejon? Äh... Nej, nej, nej det nej, vet jag nej, inte. Nej, absolut nej, okay, inte. Ja, men, mm. men det skulle ju få om... Hade de haft tillgång till ett lejon så, så hade är jag ganska övertygad om att de hade matat honom ett länge. Ja. Uh, men i alla fall den här Dr. Corwell då, han, han, han ville fortsätta forska på hans, hans ätvanor och hans uh, vad ska man säga, matspjälkningssystem ungefär. Ja. Men, då kom en, en, en uh, vad ska man säga ja, ett geni nästan general Alexandre de Bohanay någonting sånt. Mm -hmm. med ett förslag då på, för att här hade de ju en soldat som, som låg på sjukhus som matades med ormar för skoj skull i stort sett. Just Och, det. Äh, du frågade ju då, vad var hans värde med. Får, får jag gissa? <laughs> ja. Han åt upp minor. Åh, <laughs> <Jag vet inte>. regnkud! <hörig> <här> han, han svalde fiendens uh, kulor. Barn. Barn. <här> Okej, okay. nej, förlåt. Uh, berätta, stort, vad som var som, hans som, värde för Armen. Stort Grendel-troll bara släpper honom där jag ser en <laughs> tysk by och han bara... <laughs> och så ska de berätta spökhistorier om honom. Ja, precis. Sen kommer Tarare och äter upp dig och din katt och din hund och ditt boskap och din mat och ditt hus. <laughs> uh, nej. Det han kommer kom tänka på vad då Tarare kunde egentligen äta vad som helst han kunde svälja nästan vad som helst alltså ganska stora saker kunde han liksom bara svälja ner mm. så hans idé var då kan vi inte ta korrespondens vi har som är jättehemlig lägga i en liten trälåda som är liksom vattentät, slå igen den lådan låta honom svälja det skicka honom över linjer och leverera det här medlandet efter att han då har bajsat ute. Men, ja, ah, okej, okay. och då var man då skulle inte han stoppas heller så mycket för att han luktade för jävligt, så då vill man kanske inte kolla honom stå. jättenoga. <laughs> nej, nej, ja, nej. Ja, det, ja, det var väl antagligen ett till lager av säkerhet för att ingen ville stå i samma rum som, som honom. Eh. Okej, okay, ja, nej, men det var väl det var väl smart. Ja, ja och, och det var ju då. Eh, det, det var faktiskt ganska smart för att ingen jävla husaken, kroppsransakan skulle ju kunna hitta de här. Eller väldigt noggrann, kanske skulle kunna hitta dem. Mm. Eh, men men inte, ens, inte ens om man liksom tryckte upp en hel arm i arslet på honom så skulle man nog kunna få ut den nej. ordentligt, nej. tror jag. Mm. Jag vet inte varför jag gick in i detalj på det här. Det var fruktansvärt onödigt att gå in det var, i det här. Det var onödigt. Det uh, ja, I alla fall. <laughs> Vi går där. Ja, gör det. Gärna. Han skulle då få, få demonstrera sina färdigheter. Uh, framför en, en samling av alla kommandörer av R Rindalens armé. Då. Mm. Uh, så han svalde den här lådan. Och som belöning på förhand så fick han 14 kilo, en skottskärra full, 14 kilo av råa tjurlungor och lever som han då direkt åt framför alla de här generalerna som stod runt det här bordet. <här> det är också... Vilken bizarr grej när de liksom, första gången de får ett meddelande på det här ja. sättet. <här> Det bara dyker upp en snubbe som stinker och du ser bokstavligen stinker lämna hans kropp och han bara liksom rapar, luktar skit, svullnar upp och äter liksom. Nej men f börja med att bajsa ut ett meddelande till dem. Ja, precis, här varsågod <laughs> liksom. Eh, men tänkt också ja oh, fiffan Och som också stinker som inget annat om någonsin har känt. Och det här var ju ändå under en period där man kände ganska mycket stank ja. i, i sitt dagliga liv. Men du får också tänka alla de, här, tänk alla de här, du vet, fina i kanten generalerna som står och samlas. Och så bara det. Kommer det in en soldat med liksom inga läppar och en otroligt bred mun och bara så här sväljer en trälåda. Någon kör in liksom en, en, en skottsära med lever och lunnor och han bara kastar sig över den och slurpar <skratt> iser i direkt. Alltså... Och du har Tänk att du bara dyker upp och inte har en jävla aning om vad alltså som. Du är bara där liksom för att de så till att du var där. Vad? Vad?
1: Ja. Det Va? Va? Va?
0: Va? Ja. Uh, ja. var bra att de hittade en användning för hans talang. Ja. Ja. Det första försöket här då. Mm. Uh, tarare korsade de preussiska linjerna under mörkrets täcke förklädd som en tysk bonde mm. en ack inkapabel till att prata tyska så fick han sedan då uppmärksamheten av de lokala invånarna av regionen som i sin tur då dessa plikttrogna noggranna tyskar sa till de preussiska auktoriteterna som sen gjorde att han tillfångatogs utanför Landau Okej. Okay. <laughs> och där. De sökte hela hans kropp. Tog av honom kläderna. Och de hittade inget misstänkt. Och det var då man började piska. Och man piskade ganska hårt. <laughs> Men. Och vad fick man ut av det då? Inte ett jävla skit, för att han var ganska pliktrogen här. Han sa ingenting. Nej. Så de bara stod och torterade honom vidare då. Ja. Ehm, och, och det finns en, en legend att han... Eh, det finns två versioner här. Han, han var liksom... Han, det, den ena versionen är att han bröt till sist och berättade hemligheten. Och att så här, mm. Jag har svalt ett hemligt meddelande i magen och, och jag, jag kan äta tjulever. Snälla. Och... Mm. Ehm, allt sånt. Och att de helt enkelt bara i honom till en latrin och sen bajade ut lådan och de fick tag på lådan. Ja. Uh, en annan en annan historia säger att han tänkte snabbt och åt upp sitt eget bajs med lådan i. Aha. Det är ju en superkraft ändå, tänker jag. Jo, och har man en superkraft, då använder då den man den. Jämnt, tänker jag. Uh, fan vad tröttsamt ändå. Var i en superhjältegrupp med liksom så Hur ska vi få upp den här dörren? Jag kan prova att äta den. Bara, ja, det är klart, du kan. <laughs> Fan. <laughs> oh. Det värsta av allt tycker jag nästan är stanken. Att det, ja. att det osade om honom. Att, han, att det var som en serietidning där man ser ett grönt mål. Det var säkert inte ett grönt mål. men <laughs> det, var det är ju den tanken man får. Ja. Uh. Nej, men, ja. Nej, men, och tänk också. Tänk, tänk om man var en superhjälte och sen så här... Tänk, folk står och slåss och så här, slår ner henchmen så såhär, alla som bara svimmar överallt och sen så bara vänder blicken på Tarare som bara står och vet, så här. pelikanhalsar en, en underhuggare och bara, <laughs> bara äter upp på dem och hela Tror gänget så du inte bara... att Tarare hade varit ja. en superskurk? Jo, utan tvekan Ja Driven galen av hunger Precis, och så Ja. Vad, hade han, vad hade han hetat som superskull? The Hunger. The Hunger. I alla fall, förlåt. fan nu, nu. Eh, Tillbaks till bajset. Eh. Vad hände? Vad hände med Tarare? Vad hände med Tarare? Ja visst. Eh, det visade, för det första så visade det sig att de här dokumenterna hade svalt. Var, det var ju bara en testrunda det här också. Så att de här dokumenten mm. var i stort sett typ eh, Hej, om du får det medlandet meddelandet var vänlig svara till den här adressen. Mm. Och Har du för... någon info? Hade det varit bra? För engelska, svara två. <laughs> För engelska, vänta på den andra Tararen. <laughs> eh, nej men, <laughs> det, så, så att, eh, det var inga viktiga dokument, vilket då enligt en av de här grejerna gjorde den här generalen då helt fruktansvärt ilsken. Rasande! Då blev han, ras, då blev, han blev rasande. Var på en sken avrättade Tarare och skickade hem honom. Oj då. Eh, skenhängde honom till mig. med. Och, och efter det här då... Så det kan ju, man kan ju vänta, förlåt, jag måste bara förtydliga ja, för de ja, som ja, lyssnar, ja, i låter ju som att man gör någonting väldigt snabbt bara, men det är ju att man fake-avrättar. Precis. Man ger sken ja. av att man avrättar. Exakt. Typ så, som så att han skulle upp. bli jävligt fucking skraj. Ja, exakt. Typ som att ställa upp någon för en sån här firing line och sen bara blanka skott. Så så. Okay. Psykologiskt. Mm. Um. Men efter det här då så, så blev Tarare desperat eh, över att lämna armén. Han ville inte vara med längre. Han fick inte nog med mat. Han blev slagen och, och Ja. Så då gick han tillbaka då till det här sjukhuset och bad den här läkaren snälla bota mig. Jag vill inte vara så här hungrig längre. Jag orkar Nej. inte vara så här ja. hungrig. Liksom. Um, och då började, började försöken att bota honom så att man började med ladanum, ja. så klart. det var ju cure-all grejen. Så klart man började med det, men sen fortsatte man med vitvinsvinäger okay. och tobaksmorsknep. Det, det var det var ju modern medicin på 1700-talet var ju mm. i stort sett vinäger och tobakspiller. Mm. Och efter, efter att det misslyckades så tog, tog den här läkaren då kanske tog ett steg bakåt och började fångsmata honom med eh, mjuk, löskokta ägg. <laughs> och det fokit uh, Nej, det tror jag att han bara blev glad av, eller? <laughs> ja, jag tror det också. Eh, man försökte också hålla honom på en kontrollerad diet och det misslyckades ju då naturligtvis också. Mm. Eh, för att då, det enda han gjorde då var att han smög ut som han alltid har gjort och började scavengea rester utanför slakterier och sådana grejer. Mm. Han brukade slåss med hundar för... för eh, självdöda djur i i vattenavrinningssystemen vad uh, heter den? Ja, avloppen. Ja, precis, och i, i gränder och sobhögar. Mm. Han blev också etappad ett par gånger med att dricka blod ifrån patienter som som blå du vet åderlåtning. Åderlåtna precis, åderlåtna patienter Så bara börjar sörpla lite ur de här. Nej. Tarare, skärp dig. Och han hittades dessutom nere i borrhuset där han då tog en liten smakbit av det mest exotiska kött. Nej. Nej. Nej, av
1: kroppar.
0: Och det är vid den här punkten som läkarna då börjar tro att han är mentalt sjuk. Att han är galen, ja. och Men borde man tänkte... han inte, alltså det är fascinerande, förlåt, att jag avbryter gång ja. på gång. Ja. Han borde ju äta, han borde bli förgiftad, tänker man. Ja! Och ja, det bli, tänker man. Och bli dålig. Men det verkar som att han har ett så sjukt liksom försvarssystem för det också. Mm. Mm. Det lever till exempel och gallblåsar och sådana saker, eller hur? Ja. Ja. Det kommer vi till. Okej, okay. okej. Okay. Ja, okej. Okay. <laughs> uh, man, man började i alla fall tro att han är galen. Men den här läkaren ville vara liksom väldigt adamant på att nej, han ska vara kvar. Jag behöver, jag behöver fortsätta med de här jag Just Det, det blev det hans, hans, hans nya men... passionsprojekt. Ja, ungefär. Men då. Eh, de här experimenten tog slut när en 14 månaders gammal babys hade försvunnit ifrån Nej. sjukhuset. Nej. Och då var Tarare omedelbart misstänkt. Ja. Läkaren ville inte eller kunde inte försvara honom längre. Så att eh, sjukhuspersonalen bokstavligen jagade bort honom från sjukhuset. Ja, det förstår jag fan. Och han återvände aldrig till sjukhuset igen. Det är oklart om man faktiskt åt en 14-månaders Ja. Det är liksom det är oklart. Det kan också vara så att man hade den här jättestora stinkande... Jag tänker, jag tänker lite som en padda i det jag tänker. Det tänker jag också. Ja. Alltså så bara svullnar upp, stinker, Bredmord. dränerar hela ekonomin på hela sjukhuset. Och liksom. Det kan också vara så att man var väldigt trött och det var väldigt lätt att bara skylla på honom. Jo. Jo, men det Nej. låter ju inte helt otroligt med tanke på hur, hur lite självbehärskning han verkar ha haft. Nej. Nej. Man kan ju också. För att han var ju inte mentalt sjuk heller. Det var ju det som var grejen.
1: Kommer Nej. fram till. Han okay. var inte det.
0: Han var inte galen. Han var ju helt normal. Förutom att hans aptit ledde honom till att göra vissa saker som då kanske inte är konventionella. Eller vad man ska säga. Mm. Till exempel då äta 14 månaders behovs Men Men det. Där då slutar hans, hans, egentligen den skrivna historien om dem förutom då fyra år senare. Okej. Okay. Där ett sjukhus på Versailles kontaktar, kontaktar samma läkare och säger att det är en av dina detta patienter som skulle vilja prata med dig. Mm. Och då var det Tarare. Ooh. Och vid den här punkten så var han sängliggande och han var otroligt svag. <här> Så Tarari sa till läkaren att jag åt en guldgaffel två år tidigare. Och jag tror att den fastnade någonstans i mig. Och det är därför jag mår så här som jag gör just nu. Uh -huh. Snälla tuten, Du är kirurg. Uh, för gamla tiders skull. Kommer du ihåg när jag åt de där äggen? Ja. <laughs> um, men det visade sig ganska fort för att Percy var ju, Percy som han hette då, den här läkaren var en väldigt duktig läkare så att han in, insåg ganska snabbt att han hade väldigt, väldigt sen tuberkulos. Mm. Eh. Långt gången alltså. Ja, exakt. Och ja. bara en månad senare så började Tarari få en kontinuerlig explosiv diarré. ganska länge. Då. Ja, som att hela hans kroppar pyste ut. Allt han har ätit under hela sitt liv var flödade ut under en period. Och sen dog han. Okej. Okay. Eh, där dog han. Men, det är ju inte slut här, riktigt. Nej, okej. Okay. Snälla Därf låt det vara slut. <laughs> ja, nej. Därför att hans, hans lik började ruttna onormalt fort. Ja, allting gick... Alla processer var liksom... Upp, ja, med honom. Du kan ju också tänka, om, om han stank när han levde kan du också tänka. Ja. Så kan du ju bara då tänka dig hur han stinker när han svullnar upp som, som lik då. Ja. Eh, och eh, kirurgerna på sjukhuset, han hade dött, vägrade att dissekera. De vägrade ens röra den här kroppen. Det alltså, förstår nej. jag än? Nej. Ja, Jo men det ja. Det gör man ju. Eh, förutom då en av de här för detta läkarna. De första militärläkarna. Ja, ah, okej. Okay. De, de var fortfarande på det här ja, de, passion project. Ja, de, de, de var bitna av det här. De var inte tvungna ah. att veta. Så de började dissekera. Ah. Och de var också nyfikna om, om, om den här den här guldgaffeln fortfarande var inne också. Ah. Uh, men det de märkte då efter det här var att hans uh, strupe, kan man väl säga. Det som leder ner till till magsäcken. Ja, det kanske är struppen, ja. Ja, precis. Var abnormalt bred. Alltså okay. fruktansvärt bred. Jag förvånar mig inte. Nej, men så bred att alltså, när man böjde upp hans, hans jättelika mun då, så kunde man liksom se en bred kanal rätt ner i magen. Okej, okay. okay, det var direkt kontakt liksom. I stort sett, alltså man kunde se. Uh, och hans kropp då, var, var senare då, uh, märkte man var full av var också, hela hans kropp. Den var liksom bara du? var överallt, oh. hans, hans lever och hans gallblåsa var liksom enorma. Liksom, det är en storlek på hur stora de var, Ja. Oh. Eh, och hans magsäck var enorm, och den var täckt av bölder och sår och uh, okay. fyllde ut det mesta av hans mag, magområde uh, okay. då och Gaffen. Gaffen hittades aldrig.
1: Nej.
0: Okej. Okay. Det var historien om terra, Tarare. Men vad var det med uh, vad var det med lever och uh, ja, alltså man, det du sa om att man tänker att hans kropp borde borde uh, och, klara och blivit av. Avgiftad. Ja, och sådana här grejer. Men det, hans lever var ju egentligen designad för... Han hade en superlever. För, för abnormalt stor oh. äh, grej. Men sen som det stod också, hans mage var ju enorm och det var täckt i sår och variga bölder och liksom... Tror jag det. Oh. Alltså han, hans kropp nästan ruttnade ju nästan från insidan Han var 26 när han dog, för det är för övrigt. Ja, oh, vilket väldigt... tragiskt jävla liv alltså. Ja, ja, ja. ja. Um, och från, från vad jag vet så liksom är det här det här är sant, det här är 100 äkta. Det här är liksom ah. um, och det finns medicinska källor då från den tiden som ah. man då har baserat det här på. Och det står uh. på Wikipedia. Ja. Ah. Mm. Mm. Det gör det och då är det ju sant. Då är det ju sant. Ah, Okej, okay. för fan verkligt. Det var något av det äckligaste jag hört. Uh, det, här är ett, det här är ett avsnitt för För de lite dåliga Du har lyssnat på Wikipodden Med Erik och Johan Tack för att du lyssnar.